Välkomna tillbaka till spelpodden som vi gör tillsammans med Unibet, jag Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Vi tittar tillbaka på en helg med blandade resultat med lite mer övervikt på plussidan. Kalle satte ju hästspelet för andra helgen i rad. Golatson överspelet i The Championship var lyckat. Och sen var det också fina idéer här på både Mainz och Monaco. Lite kyligare vindar i svenska kuppen får man väl säga. Men det var synd framförallt att Degerfors tappade sin ledning till förlust. Det är en midweek nu utan Champions League och Europa League. Men det finns en hel del annat att grotta in sig. Premier League kör på för fullt och sen är det inhemska kuppmatcher- Både i Italien, i Spanien, i Frankrike och så vidare. Så det är ett matigt utbud och en hel del speldrag som vi har kommit fram till. Så det är väl egentligen bara att hoppa direkt på kvällens, tisdagens utbud. I kväll spelas det ju fyra mycket intressanta matcher. Framförallt när det gäller bottenstriden i Premier League. Jag har inte hittat några spel i tre av dem. Men i den fjärde finns det verkligen en... Mycket intressant vinnare i Wolverhampton. Man gäste ett Huddersfield som har tagit usla en pinne på sina 15 senaste matcher. Eh, och eh, jag tror att man åker på ännu en förlust här. Det borde passa Wolves bra att eh, gästa Jumbon som väl har eh, gett upp eh, hoppet om nytt kontrakt efter förlusten uppe i Newcastle senast. Ja, absolut. Det är ju 14 poäng upp nu till säker mark för Huddersfield och det blir ju verkligen lite så här all-in-läge, allt eller inget. Och just det tror jag faktiskt är en, en, en faktor som passar väldigt bra för Wolverhampton i den, i den här matchen. Hads kommer ju att köra på och jag tror att man går bort sig kort och gott ett par, ett par tillfällen. Och Wolves är ju så pass skickligt med boll och det är bra truppläge i Wolverhampton så vi förväntar oss ju att det blir en, en riktigt fin elva som, som ställs på, på planen här i den här matchen. Hads fick ju också slita väldigt tårt här i den här matchen som du nämnde då Newcastle fick en utvisning och ganska tidigt så de brände ju säkert en hel del krutar när de släppte in de här tre målen i andra halvlek nej det det är klassskillnad får man väl väl tillstå och säga och den här tvåan känns känns stark, undrar om inte den kan kan droppa lite här under eftermiddagen och fram till till kickoff, jag tror i alla fall det men man har ju haft fel för Jo men det borde passa ordsbra att att möta dem just på bortaplan det känns nästan oddsöjande med just bortaplan här att det hade varit hemma hade nog Huddersfield Sjunkit lite lägre Nu vill man ändå inför fansen Få chansen att eh, åstadkomma något mål framåt De har bara gjort sex hemma Hittills Det måste nästan vara en form av rekord va? Ja exakt Sex, sex gjorda 22 insläppta eh, 1,85 här på raka tvåan blir, eh, ett, blir det första spelet Sen eh, går vi vidare till The Championship och Där har du ett spel va Kalle? 
Ja, jag har fastnat för en matchup här där Sheffield Wednesday är lite överskattad i min bok. Medan Brentford och sin sida är betydligt bättre än tabellen visar. Brentford fick ju vinna med hela 5-1 senast och har vunnit 5 av 6 matcher på slutet. Efter en jobbiga svackan tidigare under säsongen så verkar man vara igång nu igen. Sheffield Wednesday har ju smygit med allt länge ner i tabellen och har varit svårslaget på slutet men det har inte varit särskilt tufft motstånd för laget. Det är lite stabilare sen Bruce tog över men om man har 14 poäng ner till sträcket men spelet övertygar inte alls. Senast hade man inte mycket boll utan kontrade bra mot Swansea. Nu möter man ett Brentford som och sida gillar att ta tag i dirigentpinnan och man kanske även kan titta på ett överspel här Men när vi får 2.35 på Brentford 2 Så landar jag ändå i att det är matchens bästa spelvärde Ja, ah, tack för den Jag blir alltid lika glad när du pratar om Brentford Som alltså är mitt lilla smygfavoritlag i The Championship Brentford är alltså en tvåa här borta mot Sheffield Wednesday Där gör favorit i fara alarmet och det är i Premier League vi börjar här Chelsea Tottenham där vi tycker att oddsen bör sitta lite jämnare än vad de gör, eller hur Kalle? Ja det är minst sagt Kalabalik i Chelsea och det här derbyt kommer lite jobbigt faktiskt efter många matcher på kort tid och Sarri ifrågasatt som tränare. Ja, alltså, ja, vad hände egentligen senast? Vilken bizarr situation här med, med målakten Kepa och Sarri i huvudrollerna. Nej, men eh, Tottenham kommer som sagt vara med, jag vet inte, gott självförtroende kanske är svårt att säga efter förlusten här mot Burnley. Men i alla fall, rent truppmässigt så har det ju definitivt ljusnat rejält här senaste tiden. Och eh, det bör bli ännu bättre fart på till exempel en sån som Kane. Den här matchen, Tottenham har väl ganska bra statistik också just mot Chelsea om man kollar på de senaste mötena. Vi stämmer det Kalle? Ja, tittar jag på just ligaspelet så har man vunnit fyra av de fem senaste derbyna. Och det ska man givetvis ha med sig innan det här. Och samtidigt så innan Burnley-matchen hade ju Tottenham, även om vi har... Återkommit flera gånger till att de inte har spelat så bra så hade de ändå fyra raka segrar innan Burnley-matchen så att eh, någon svacka kan vi inte, verkligen inte tala om här. 3-0 mot Dortmund är väl helt okej okay, va? Ja, jo, det, får man, det får man säga. Nej, men summa summarum så känns det här som en, en betydligt jämnare match än vad oddsen säger i nuläget. Och därför väljer vi att landa i Tottenham-spel. Eh, Asian Handicap, Handicap 0 i nuläget, eh, 2,35. Sen har vi två väldigt stora favoriter Som vi ska bena igenom här Liverpool Watford är den första Ja, Watford Kommer från 5-1-seger Och lär jag självförtroende på topp Och har givetvis allt att vinna nu När man kommer till Anfield Liverpool har ju det betydligt jobbigare Spelschemat får man ju säga Och det är svårt Att frångå att Det syns på spelarna att det är lite kämpigt just nu. Det är inte riktiga goet i anfallsspelet kan man väl inte säga va? Nej exakt. 2-0-0 matcher i rad här. Och nu vann man ju sig mot Bournemouth relativt 
klart här för inte allt för länge sedan hemma 3-0 men förutom det resultatet så är det ju så är det tajta resultat senaste tiden och ja, det kanske är lite eller det är ju garanterat en hel del nerver som är involverat i och med att Pool har så pass bra läge på, på sluttiteln Nej men vi tycker väl här att Pool har blivit Pool har ju jättegod chans att vinna förstås det är inte det vi, vi, vi vill vi vill inte slå bort deras chanser att vinna matchen men däremot så tycker vi att de kanske inte vinner så klart som, som Oddsen säger. Eh, Watford kan väl absolut få till ett eh, hyggligt resultat här. Och handikappet är plus ett och ett halvt va? På, på Watford. Eh, ja, men jag leder Liverpool med 1-0. Eh, man kanske ser Liverpool som ett offensivt fredigt lag. Men verkligheten är ju faktiskt eh, lite annorlunda. De har ju varit väldigt stabila i år och släppt in få mål. Och kan säkert stänga, stänga in matchen om man leder med 1-0 eller liknande. Eh, sen till helgen väntar ju Ett eh, riktigt hett derby Här mot Everton Just det. Eh, Och sen rullar det på sen de Bara ett par veckor till Returmötet med Bayern München sen och så vidare Så att det är inte helt otänkbart att Man vilar någon eh, nyckelspelare här Och Firmino skadats ju senast Till exempel så att eh, ja, Lite kläm kommer matchen här mm, Nej absolut Manchester City utmanaren till pool i titelracet spelar samtidigt hemma mot West Ham och är ännu större favoriter. Hur, hur ser vi på det? Ja, det handikappet känns ju jobbigt alltså. Jag tar inte för omöjligt att West Ham kan få in en boll och då ska City sätta fyra för att täcka det här. Som det har sett ut de senaste matcherna kan man ju faktiskt ifrågasätter hur det här ska gå plus lite skador här på, på defensiva spelare Ja, Fernandinho faller ju bort här som en balansgubb hur, hur löser man, är det Gundogan som går in eller vad, vad tror man? Ja, det blir väl någon sån lösning lite offensivare balans måste man ju säga Fernandinho är enormt viktig för defensiven nästan viktigare än backarna kan man ju säga med sin mm. roll eftersom man ska balansera upp det där det kanske blir Silva i någon sittande roll istället man räknar med att ha mycket boll kanske hemma mot West Ham här men West Ham har ju enormt många fina spelare offensivt ja. både från start och även kunna byta in och förändra matchbilder och så vidare så City lär få försvara stundtals den här matchen och se upp i omställningarna Ja, precis. Och vi efter mycket knepande och knåpande så landar vi väl i plus 2,25 här, Asian Handicap på West Ham till 1,88. Det här innebär ju då att skulle Manchester City vinna med två målsskillnad så blir det ändå en så kallad halvvinst på, på spelet. Ja, men den... Den känns bra va? Som sagt, som sagt var West Ham bör kunna göra ett, ett mål och då får City ligga på rejält för att täcka handikappet. Ytterligare en favorit i fara och den är kanske den värsta favoriten i fara mm. om man kan säga så. Lyon eh, Cannes i franska kuppkvartsfinalen. Här tycker jag att eh, vi ska ha en röd flagg på Lyon faktiskt som är märkliga för dagen. Eller märkliga har de väl varit i stort sett hela säsongen. De kan ju vara fantastiskt bra alltså men när de inte är på humör då är de ju riktigt bleka. Det fick vi ju se här i helgens match då mot Monaco ja. då vi varnade för samma sak. Ja, vad var det för insats egentligen? Vi ser ingenting i mina ögon. 
Nej, verkligen. Stor skillnad. Och just då Monaco som kommer in och är på andra sidan så att säga. De är på uppgång och vill verkligen visa, visa framfatterna. Det märktes ju tydligen. Där slog verkligen motivation, klass. Det blev ju 2-0 där till Monaco till slut. Intressant också att Lyon fick ju faktiskt två, två skador tidigt. De valde ju att ställa över då Mendy och Depay. Eller ställa över. De fick bara på bänken. Nu fick de hoppa in ganska tidigt på grund av skadorna vilket ju blev lite Lite märkligt. Så frågan är hur, hur han väljer att formera laget här i den här matchen. Ja, kuppen är väl lite... Av tradition så brukar vi storlag nog åka på lite smällar. Det brukar alltid vara något skrälllag långt fram ja. och så vidare. Så att det, är väl inte, det är väl inte som FA-kuppen i England där fansen kräver att vi ska ställa upp det bästa laget och gå för titeln. Nej, Nej men precis. Så det jag förväntar mig att det blir en del rotation här och känslan är att Lyons enda match nu i tankarna är den här Barca-returen där man förvisserligen har en enorm uppförsbacke men ändå den matchen är, är, där kan man mycket väl få till en bra insats men just i den här matchen mot Cam kan det bli svårare. Vi ska väl nämna lite här också om bortalaget kan. Det är inget topplag förstås men laget har rätt bra form alltså. Spelade 1-1 borta mot Toulouse i helgen med mer smak. Släppte in där 1-1 på stopptid och hemma mot Lyon i ligan i tidigare här under säsongen då blev det 2-2. Och då spelade faktiskt Kärn med en man mindre sista 30 från resultat 1-1. Och gjorde ändå en bra insats och tog poäng. Så nej, det här blir, det här blir intressant att följa. Det som skulle kunna tala emot är väl att Kärn ska fokusera helt och hållet på ligaspelet framöver. Där man ska rädda kontrakt och i så fall roterar kraftigt i den här matchen. Men jag har inte sett några sådana indikationer hittills i Team News. Så varning för, varning för skräll här och spelet vi landar i är Kärn plus ett och ett halvt till 1,88. tidigare inne på passande matchups och när det kommer till Golazio så gillar vi verkligen Atalanta Fiorentina här där eh, många känner till att det är två offensivt lagda lag eh, man lät sina offensiva stjärnor vila här i Atalanta vilade Papo Gomez senast och Fiorentina fick Muriel nöja sig med ett eh, inhopp och han gjorde faktiskt mål i inhoppet eh, senast. Nu är det kuppen som gäller. Notera att returen inte spelas för den 24 april faktiskt och två månaders väntan här efter det här. Eh, lagen möts redan till helgen i ligan men då är då och nu är nu. Eh, vi räknar med bästa möjliga elvor nu och eh, lite offensivare Atalanta nu med Gomes tillbaka. Eh, Fiorentina Gjorde tre mål mot Inter senast. Inter som annars har varit ganska stabilt bakåt. Så det var ett styrkebesked. Atalanta nollades och sin sida mot Torino. Men det är ju ett betydligt stabilare lag. Det var på bortaplan och alla lag måste få en dålig dag. Man skapar ändå en del chanser ska sägas. Men vi har väldigt svårt att se Atalanta ska nollas två matcher i rad. Vi får... 1,90 på över 2,5 här och där känns eh, riktigt bra betalt. Eh, den ska vara 
snäppet större favorit tycker jag. Mm, det håller jag med om. Ja, Atalanta blir, att bli nollade det som hände senast. Det var ju länge sedan det inträffade. Jag vet inte hur långt tillbaka i tiden man får gå tillbaka för att hitta en, en nolla för Atalanta. Jag ser här nu, jag tjuvkikar, eh, oktober, 7 oktober eh, hemma mot Samtoria, då blev det nollet. Det var senaste nollan innan eh, helgens då. Nej, Atalanta studsar tillbaka där va, och eh, får in någon kula och Fiorentina eh, ser ju rätt trevliga ut offensivt också. Ja, det köper vi. Ja, och som sagt, man mötte ju Torino och Atalanta så det var deras femte raka nolla så det var ju inte något superfredigt lag där med Mazzari. Nej, ja, just, just det, just det. Vidare till torsdagen, där är det lite tunnare utbud, men det finns en trevlig match i Spanien. Kuppsemifinal här mellan Valencia och Betis. Det blev 2-2 i första mötet och vid den första anblick så kan man ju då tänka att ah, det här kanske kan bli full fart framåt och en, en hel del mål det vill säga en, en fin övermatch. Men vi är väl absolut inte så säkra på det. Det beror ju på i och för sig eh, om hur och om målen kommer. Men det kan väl stå 0-0 ganska länge här va Kalle? Ja, absolut. Jag tittar lite på Betis senaste tio matcher, tio senaste bortamatcher. Så har man faktiskt inte gjort ett enda mål den första halvtimmen. Oj. Så att det är ju nästan uttalat att man inledde lite försiktigt, måste man säga. Medan att senare i matchen så sätter man lite mer fart. Exakt, och så är det väl två lag som matchat riktigt mycket senaste tiden I och med ja. både Cup och Europa League och Liga och, ja, jag tycker ja, Det känns som de här lagen, ja, de är ute, hela, de är ute varannan dag känns det som hela tiden Ja, i Betis fall så känns det lite som att man har tappat form och inte riktigt klarat av det 2-0 i helgen förvisso här, då, men det ska nog inte överskattas heller Det var inget supermotstånd och matcherna mot... I den spelar man väl jättebra spelar man väl helt okej okay också men Valencia är ju tuffare motstånd helt klart. Ja, två raka 0-0 matcher för Valencia också hemma i, i ligan. Nej men 0-0 länge är det väl är, är, är idén. Vi kommer därmed att landa i ett underspel i första halvlek. Asian under 1 till 2-0-4. Skulle det bli ett mål alltså i första halvlek så får man insatsen tillbaka. Den Järve skulle faktiskt kunna testa 0-0 då till över tre gånger pengarna. 3,20 tror jag att Unibet hade där. Visst, det, det är klart det kan ramla in ett mål i första halvlek men vi tror inte att det blir någon rusning direkt ändå om det nu skulle bli så. Det är ju ändå i slutet av matchen i andra halvlek som den rejäla ruschen kommer att börja. Där har vi våra kära kolibris och det här innebär ju som ni bör veta vid det här laget att vi kikar lite längre fram på utbudet till helgen. Vi har landat i en match på fredag. Eh, Augsburg Dortmund som vi tror kan bli eh, väldigt intressant och vi tror också att det kan bli en hel del rörelser oddsmässigt. Vi har faktiskt kikat både på favoriten Dortmund här men till slut i alla fall landat i övern eh, där vi trodde att det skulle vara lite högre lina än det är. Eh, vi får ju 2,75 lina här och oddset 1,82 med tanke på Augsburgs strul både i backlinjen 
och att man vill spela med sin reservkeeper va? Ja precis De var ju för att sätta in den 21-åriga Schweizaren här Kobel Han släppte ja. in 16 mål på 6 matcher så ingen superstart för honom heller Man kan väl kanske ifrågasätta om man har respekten med sig hos sin egen backlinje där, är, där man har en avstängning och ytterligare en skada här då. Just det. Och sen Dortmund eh, med Royce tillbaka mm. i truppen. Osäkert hur mycket han spelar kanske. Men samma men speltid, sak. Speltid lär han att få. Ja, det, det tror man ju absolut. Inför kommande viktig match mot Tottenham där nästa vecka. Eh, Augsburg, eh, Finn Bogason har ju saknats på slutet som har gjort tio mål. Han är väl i samma läge, förväntas tillbaka i truppen och får väl också förmodligen spela en del. Absolut, och spelar inte från start så är det ju en målfarlig spelare och sätter in han har gjort tio mål hittills i ligan. Exakt. Jag noterar att Augsburg bara har nollats en enda gång hemma och det var mot Bundesligas bästa defensiv i Leipzig. Så att mål kan de göra. Precis. Bayern München var ju på besök här nyligen i Augsburg. Vann till slut med 3-2. Då fick man ju, gjorde man ett självmål direkt och hamnade i underläge. Men vände till seger och 2-3, 2-4, 1-3. Det är väl relativt gångbara resultat, tror vi, i den här matchen mot, mot Dortmund. Så, nej, vi, vi tror som sagt att det kan bli dropp på övern här inför in, innan matchstart. Det är fredagsmatch också kan man ju kan man lägga till. Då kan det bli. Ja, det blir i alla fall full fokus, inget snack om saken Och Dortmund, även om man har den här kuppreturen i Champions League på tisdag Så är ju ligan och ligatiteln ligger ju relativt nära Så Dortmund bör ju elda på rejält va? Ja, det är ju det är alltså Bundesligas, två av Bundesligas tre mest målrika lag hittills som att Så det är ju skulle det inte vara något konstigt om det var en trelina här. Eh, vi kan väl notera att Dortmund har varit lite målsnålare på borta gräs. Men om det eller var inbakat i oddset. Men frågan är hur inbakat det är att man faktiskt har mött. Eh, vad var det vi sa har vi tittat på här. Fyra av de fem målsnålaste lagen har man mött borta va. Fyra av de fem målrikaste, målgladaste hemma eller liknande. Det är klart det spelar in i de här siffrorna. Så, Exakt. Eh, jag tror inte att Dortmund... Eh, Kommer gå in för hålla nollan utan det blir en full fart framåt direkt. Säkerligen. Bra, bra. Då är det väl hög tid för en summering med våra speldrag. Mm. På tisdagen har vi då Brentford rakt två borta mot Sheffield Wednesday till 2.35. Och Premier League också en rakt två på Wolverhampton borta mot Huddersfield till 1.85. På onsdagen en hel del spel, fyra stycken. Tottenham eh, draw no bet, eller Asian Handicap 0 till 2,35. Eh, West Ham plus 2,25 Asian eh, till 1,88. Can plus 1,5 också Asian-alternativet 1,88. Och överspel i Fiorentina Atalanta över 2,5 till 1,90. Sen torsdag ett spel, Valencia Betis alltså, under ett i första halvlek, Asian-alternativet oddset 2,04. Och så sen slutligen den här early burden som vi ju kan släppa, släppa fri redan nu då, över i Augsburg Dortmund över 2,75, 1,82. 
Och så inflickar vi väl att man ska se upp med Watford på Anfield också va? Just det, den, den höjer vi också ett varningens finger för Eh, slutligen, Unibets eh, kampanjer Glöm inte att eh, kasta ett öga på den delen på deras sida Det brukar alltid finnas eh, trevliga eh, kampanjer Såsom odd, odds, boostar och eh, en hel del roliga tävlingar Då tackar vi för oss och eh, hörs igen på fredag Lycka till med spelandet Ha det gott, hej då Hej då